0: 25. kapitel af Børnene i Nyskoven af Captain Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. 25. kapitel I flere dage blev Edvard hjemme og ventede spændt på at høre meddelelsen om, at kongen var blevet grebet, men han erfarede til sin store glæde, at alle hans anstrengelser var frugtesløse. Men der opsteg var et sjæl spørgsmål, som gav anledning til mig en overvejelse. Siden det var blevet bragt på bane, følte han den store ulempe af, at han stadig overfor overførsteren udgav sig for gamle Armitachys sønnesøn. Skulle hans søstre sendes hen til damerne i Portlæg, måtte de sendes afsted uden overførsterens viden, og i så tilfælde ville deres fraværelse snart komme for en dag, eftersom Patients Heatherstone jævnligt plejede at tage over til skovløberhuset. Han forelagde nu så selv det spørgsmål, om han var berettiget til længere at skjule sin byrd og herkomst for ham. Han indså godt, at han gjorde en uret ved ikke at vise ham den tillid, han fortjente. At han i begyndelsen af deres bekendtskab havde været berettiget til at være tilbageholden, følte han, men efter han havde været i kongens her, og efter de følgende begivenheder, syntes han selv, at han ikke stillede sig i det rette forhold til overførsteren, og han besluttede nu at gribe den første, den bedste lejlighed til at skrifte, hvem han var. Men at gøre det formelt syntes han var kejtet. Endelig fandt han på, at han straks under tavshedsløfte ville åbenbare patients det hele. Men først flere dage efter, at han havde taget sin beslutning, fik han lejlighed til at være alene med hende, til ellers var Clara Radcliffe altid sammen med dem. En aften gik Clara imidlertid ikke med, og lod Edvard og Patience gå deres sædvanlige tur uden hende. De havde gået nogle minutter i tavshed, da Patience tog til ord. De er så alvorlige, Edvard, og har været det lige siden deres hjemkomst. Er der noget, der piner dem, ud over det, at forsøget glippede? Ja. Patience. Jeg har meget på samvittigheden, og ved ikke, hvorledes jeg skal bære mig ad. Jeg trænger til en rådgiver og en ven, og ved ikke, hvor jeg skal finde en sådan. Jo, Edvard. Min fader er deres oprigtige ven, og ikke nogen dårlige rådgiver. Det indrømmer jeg, men det drejer sig netop om noget imellem deres fader og mig. Derfor kan jeg ikke rådføre mig med ham. Så rådfør det med mig, Edvard. Hvis det der ikke er en så vigtig hemmelighed, at den ikke kan betroes til en kvinde. Mit råd skal blive en oprigtig venindes. Det tror de vel om mig. Jeg tror endnu mere, for jeg vil tale rent ud. Jeg elsker dem, Patience. Elsker dem så højt, at... Jeg må takke dem for deres venlige følelser, som de nærer for mig, herr Armitage, afbrød hun ham kort. Men jeg ville dog ønske, at de ikke havde sagt mig, hvad de nu har betroet mig, og må lade mig råde af min fader. Skal jeg opfatte deres svar således, at hvis deres fader ikke havde noget at indvende, så har min ringebyrd noget at sige i deres øjne? Deres byrd er det ikke faldet mig ind at ofre en tanke, uden når de selv mindede mig om den. Lad mig da komme tilbage til det, jeg havde at betro dem, Patience. Jeg ville. Der kommer min fader, Edvard, sagde Patience. Herhederståen kom nu hen til dem og sagde til Edvard, Jeg har søgt efter dem. Jeg har fået nyheder fra London, som har glædet mig meget. Endelig har jeg opnået, hvad jeg længe har ønsket. De gik hjemad, og overførsteren sagde, så snart de var kommet ind på hans værelse til Edvard. Her er skydet på et gods, som jeg længe har ansøgt om at få som belønning for tro tjeneste. Læste. det. Edvard tog brevet hvor i parlamentet meddelte Herr Hederstå, at hans ansøgning om gudset Arnwood var blevet bevilget, og at han straks kunne tage det i besiddelse. Edvard blegnede, i det han lagde dokumentet på bordet. Vi vil ride over i morgen, Edvard, og det. Jeg har i sinde at genopføre hovedbygningen. Edvard svarede ikke. Er de ikke rask? spurgte overførsteren forundret. Jo, svarede Edvard. Jeg tror nok, at jeg er rask, men jeg vil ærligt tilstå dem, at jeg er blevet skuffet. Jeg troede ikke, at de ville have modtaget et guss af sådanne hænder, til med et, der er blevet inddraget på så uretfærdig en måde. Det gør mig ondt, Edvard, sagde overførsteren, om jeg skulle være sunket i deres gode omdømme, men tillad mig at bemærke, at de for så vidt har ret, som jeg aldrig ville have modtaget et Gus hvortil der fandtes levende aftagere. Men med dette forholder sagen sig noget anderledes. Gussel Radcliffe er ligeledes blevet inddraget, men tror det jeg ville modtage det? Aldrig. Men her er en ejendom uden arving. Hele familien omkom ved Arnwoods brand. Derfor valgte jeg mig dette gods, da jeg indså, at jeg ved, at er det ikke gjorde nogen uret. Jeg håber, de tror mine ord, Edward. Besvar først et spørgsmål, Herr Hederståen. Sæt, det blev bevist, at ikke hele familien, således som man antager, omkom ved branden. Sæt, at der engang i tiden fremstod en retmæssig aftager. Ville de så afstå godset til ham? Ja, jeg ville, Edvard, så sandt, jeg håber at blive salig, svarede overførsteren, og løftede højtideligt øjnene mod himlen, mens han talte. Når de tænker sig ledes, herr Heatherstone, kan jeg nu ønske dem tillykke med, at de har opnået at komme i besiddelse af ejendommen, svarede Edvard. Og dog fortjener jeg ikke så meget ros, da der kun er ringe udsigt til, at min redelighed skal blive sat på prøve. Der er ingen tvivl om, at hele familien er omkommet, og Arnwood vil blive patients Heatherstones medgift. Edvards hjerte bankede hæftigt. Et øjebliksbetænkning viste ham, hvorledes han var stillet. Ved her Heatherstones afbrydelse var han blevet forhindret i at gøre Patience sin tilståelse, og nu kunne han ikke gøre den til nogen, uden at bryde med overførsteren, eller gå på akkord med ham ved at bede om det, han så inderligt ønskede, Patience hånd. Hr. Heatherstone bemærkede igen til Edvard, at han så dårlig ud. Han våvede ikke at se på Patience og gik snart i seng i det han som gyldig undskyldning klagede over voldsom hovedpine. Edvard kastede sig på sin seng, men det var ham umuligt at sove. Han tænkte stadig på dagens begivenheder. Havde han nogen grund til at tro, at patience gengældte hans kærlighed? Og nu, da hun skulle være arving til et Gus ville der ikke være mangel på bejlere til hendes hånd. Sandt nok, overførsteren havde erklæret, at han ville give afkald på godset, der som den sande arving meldte sig. Men det var nemt nok at sige, når man var overbevist om, at der ingen arving ville komme. Og selvom han også gav afkald derpå, ville parlamentet overtage det igen, hellere end at det skulle falde i en Beverly's hænder. Gid jeg dog aldrig havde forladt hytten i skoven, tænkte Edward. Jeg bliver ikke længere end nødvendig under dette tag, men vil tage over og rådføre mig med Humphrey, og kan jeg blot få anbragt mine søstre efter ønske, drager Humphrey og jeg ud for at søge lykken. Ved dagkry stod Edvard op, klædte sig på, gik ind og sadlede sin hest. Han bad Samson sige til overførsteren, at han var taget over til skovløberhuset og ville komme igen hen aften. Han red gennem skoven og kom hjem, netop som hans søskende sad ved frokostbordet. Hans forsøg på at være livlig og munter over for søstrene Lykkedes ikke, og de var alle bedrøvet over at se ham så bleg og modfalden. Så snart måltidet var forbi, gav Edvard sin bror et tegn, og han og Humphrey gik udenfor. Hvad er der i vejen, kære bruder? spurgte Humphrey. Jeg skal fortælle dig det hele. Hør nu, svarede Edvard, som derefter udførligt fortalte ham alt, hvad der var foregået. Hvis Patience havde tilstået, at hun nærede stærkere følelser for dig, svarede Humphrey, ville sagen have været simpel nok. Hendes fader kunne ikke have noget at indvende mod partiet, og han ville med det samme med fransk samvittighed kunne have beholdt godset. Men hvis hun fik at vide, at du var Edvard Beverly, tror du så ikke, det ville bevirke en forandring? Hvis det skete, ville det være alt for ydmygende for mig at vide, at jeg kun fik mig en hustru på grund af min rang og stilling. Jeg forstår mig ikke på de ting, Edvard, svarede Humphrey. Men jeg har lavet mig sige, at det ikke er let at læse et kvindehjerte. Hvad agter du at gøre? Noget, som jeg er bange for, at du ikke vil billige, Humphrey, det er at ophæve hele vores husholdning her. Der, som svaret for frygtende Cunningham er gunstigt, skal mine søstre tage hen til dem. Hvad næst mig selv angår, agter jeg at vandre ud af landet, genoptage mit navn og se at få ansættelse i en eller anden fremmed kristtjeneste. Jeg stoler på, at kongen vil hjælpe mig dertil, og du, Humphrey, kan prøve lykken sammen med mig, eller gøre hvad du helst vil. Så tror jeg, Edvard, at jeg ikke vil tage nogen overildet beslutning. Jeg måtte jo dog være blevet her med Pablo. Derfor bliver jeg her, indtil jeg hører fra dig. Jeg kan jo så holde øje med, hvad der foregår og lade dig det vide at går, svarede Edvard. Har jeg blot fået min søster vel anbragt, tager jeg afsted dagen efter. Efter at de havde talt sammen en stund endnu, steg Edvard til hest og vendte tilbage til overførsteren. Det var blevet sent. Aftensmaden stod på bordet. Overførsteren gav ham et brev, der var adresseret til herr Shalona, og meddelte en videre Edvard, at der var indløbet efterretning om, at kongen var undsluppet til Frankrig. Gud være lovet, udbrød Edvard. Med deres tilladelse, her, vil jeg i morgen aflevere dette brev til adressaten, da jeg ved, det er af vigtighed. Næste morgen begav Edvard, der ikke havde lukket et øje hele natten, så hen til Claras hus og traf Shalona og Grenville endnu i sengen. Shalona læste brevet og rakte det derefter til Edvard. Frygnerne Cunningham glædede sig forud til at modtage Ubers og ville behandle dem som deres egne. De bad om, at pigerne ufortøvet måtte blive sendt til London, hvor vognen skulle være for at køre dem til Lancashire. De sendte kaptajn Beverly mange venlige hilsner, og bad ham være forvisset om, at der skulle blive vist hans søstre alt muligt omhu. Jeg er det meget taknemmelige, Shalona, sagde Edward, og jeg vil snarest muligt sende min bruder sted med mine søstre. De tænker vel snart på at vende tilbage til Frankrig. Hvis de tillader det, vil jeg gerne gøre dem følgeskab. De, Edvard, det vil blive morsomt. Men de tænkte jo ikke på noget sådan, da vi sidst sås. Hvad har bevæget dem til at skifte sind? Edvard bød dem et hjerteligt farvel, og han red derpå til skovløbehuset. Skønt Alice og Edith var blevet noget forberedte på at skulle forlade deres hjem havde tidspunktet til deres afrejse dog været så ubestemt, at det nu ramte dem som et hårdt slag. De skulle forlade deres brødre, hvem de elskede så højt, for at tage hen til fremmede, og da de hørte, at de skulle lade sted om to dage, og at de ikke fik edvart mere at se, var deres sorg meget stor. Næste dag havde Humphrey travlt med sin forberedelser. De indpakkede en sending levnedsmidler, som skulle hen til Klaras hus og mens Pablo kørte dem derover i vognen, red Humphrey til Lymington og lejede en befordring ind til London næste dag. Vi kan godt med det samme omtale, at de begav sig afsted til fastsat tid og ankom til London tre dage efter. Der forfandt de vognen ventende på dem, og efter at Humphrey havde overgivet sine søstre til en ældre kammerpige, sagde de ham farvel under mange tårer, og Humphrey ilede tilbage til Nyskoven. Ved sin tilbagekomst erfarede han til sin store overraskelse, at Edvard ikke, som han havde lovet, havde indfundet sig i skovløberhuset. Med bange anelser jo han afsted gennem skoven for at erfar grunden hertil. Tæt ved overførsterens bolig træffede han Osvald, der meddelte ham, at Edvard var blevet angrebet af en hissig i feber og henlå i en meget farlig tilstand, så han en tre fire dage havde været fra sin samling. Humphrey skyndte sig at komme af hesten og bankede på hoveddøren. Den åbnede sig Samson, og Humphrey bad om at blive vist op til sin bruder. Han fandt Edward i bevidstløs tilstand, som Oswald havde beskrevet. Humphrey havde siddet en times tid på sin bruder, da lægen kom for at se til sin patient. Han følte hans puls og spurgte Humphrey, om han plejede ham. «Jeg er hans bruder», svarede Humphrey. «Ja», hvis de så mærker noget tegn til sved, og jeg synes nu, at der er en svag der deraf, hvor de holde sengeklæderne godt om ham og lader ham svede dygtig. I så tilfælde vil hans liv være reddet. Lægen forlod stuen med løftet om at komme igen sent om aftenen. Humphrey blev siddende endnu to timer ved sengen, og da han mærkede, at der var tegn til sved, fulgte han lægens råd og holdt sengeklæderne fast om den syge, til trods for alle Edvards anstrengelser for at kaste dem af. En kort stund rendt sveden rigeligt. Edvards uro lagde sig og gik over til en dyb og rolig søvn. Gud lov, så er der altså håb. Sagde de, der var håb? Gentog en stemme bag ved ham. Humphrey vendte sig om og så Patience og Clara, der ubemærket var trådt ind, stå bag ved sig. Ja, svarede Humphrey med et bebrejdende øjekast til patients. Der er håb efter hvad lægen siger. Håb om, at han kan forlade dette hus, som han har været så ulykkelig at bo i. Det var en hård og barsk tone, Humphrey antog, men han troede, at patients hedderstone havde været årsagen til hans bruders farlige sindstilstand, og at hun ikke havde opført sig vel imod ham. Patience svarede ikke, men faldt på knæ ved siden af sengen og bad stille. I sit hjerte fortrød Humphrey, hvad han havde sagt til hende. Kort efter kom overførsteren over på værelset, og rakte hånden frem til Humphrey, der lød som om han ikke så det, og ikke tog imod den. Han har nu Arnwood, det må være nok, tænkte Humphrey, men han får ikke min hånd i venskab. Overførsteren stak sin hånd ind mellem sengeklæderne, og da han mærkede den stærke sved Edvard lå i, sagde han. Jeg takker dig, åh oh Gud for al din godhed, og fordi det har behaget der skåne det liv. Hvor er deres søstre, hr. Humphrey, spurgte overførsteren. Mine søstre er ikke længere i skovløberhuset, svarede Humphrey. De er rejst hen til nogle venner af os, der har taget sig af dem. Jeg har selv fulgt dem til London, ellers ville jeg før have vidst besked om min brors sygdom, og været før heromme. Overførsteren lod til at blive overrasket men han sagde intet og forlod snart efter værelset. Lidt efter kom han tilbage med lægen, der så snart han havde følt Edvards puls, erklærede, at krisen var overstået, og at den syge, når han vågnede, ville være ved sin bevidsthed. Edvard vedblev at ligge i rolig søvn, størstedelen af natten. Lige ved daggry slog han sine øjne op. Humphrey bød ham noget at drikke, hvilket Edvard begærligt greb, og da han så Humphrey, sagde han, Åh, oh, Humphrey, jeg havde rent glemt, hvor jeg var. Jeg er så søvnig. Med disse ord sank hans hoved ned på puden, og han faldt igen i søvn. Da det var blevet højlys dag, kom Osvald ind i værelset. Humphrey, det hedder sig, at alt farer nu er forbi, men at de har været her hele natten. Jeg vil nu løse dem af, hvis de vil lade mig indtage deres plads. Gå de dem en tur i det dejlige vejr. Det vil kvikke dem lidt op. Det vil jeg også. Mange tak. Min bruder har været vågen en gang, og er gudskelov ved sin fulde samling. Han kender dem nok. Når han vågner, send sig bud efter mig. Humphrey forlod sig stuen og glædede sig ved at føle den kølige morgenluft vifte sig om kinderne. Han havde ikke været længe ude af huset, før han så Clara komme hen imod ham. Godmorgen, Humphrey. Hvorledes har de det? Og hvordan går det, deres bruder? Han har det bedre, Klara, og jeg håber, at han er uden for fare. Men Humphrey, hvad gik der af dem, siden de talte sig ledes til os, da vi i aftes kom ind i værelset hos den syge? Jeg husker ikke, jeg sagde noget. Jo, de gjorde. De sagde, at der var håb om, at deres bruder snart ville være i stand til at forlade dette hus, som han har været så lykkelig at komme til at bo i. Husker de ikke det? Det kan gerne være, at jeg har sagt det, svarede Humphrey. Så har jeg blot udtalt mine tanker højt. Men hvorfor tænker de således, Humphrey? Af hvad grund kalder de Edvard ulykkelig, fordi han er kommet her i huset? Det vil jeg gerne vide. Patience græd så meget, efter hun var kommet udenfor, fordi de sagde det. Hvorfor sagde de det? Sådan tænkte de ikke for ganske kort tid siden. Nej, kære Klara, det gjorde jeg ganske vist ikke, men sådan tænker jeg nu, og jeg kan ikke meddele dem mine grunde derfor, så de må ikke tale mere derom. Klare tager en stund og sagde så, Patience fortæller mig, at deres søstre er taget bort fra skovløberhuset. Det har de sagt til hendes fader. Det er også sandt, de er taget bort. Men hvorfor er de taget bort? I hvad øje med er de taget bort? Hvem skal nu passe køerne og gæderne og fjerkrædet? Hvem skal nu koge deres middagsmad, Humphrey? Hvor kan de undvære dem? Og hvorfor sendte de dem bort, uden at lade mig eller patients vide, at de skulle sted? Så vi dog i det mindste kunne have sagt dem farvel? Kære Clara, svarede Humphrey, hvem det voldte ikke så ringe vanskelighed at skulle besvare alle disse spørgsmål, og som derfor besluttede at affærdige i hende kort, ved at lade som om han var vred. De ved, at de datter er datter af en fornem mand, og det er patients hederstone også. De her begge er begge af adelig byrd. Men mine søstre, ved de jo nok, er kun døtre af en skovbetjent, og min bror Edvard og jeg er heller ikke finere. Det sømmer sig ikke for fruggen Patience og for dem at omgås så fortroligt med sådanne simple folk som vi, især nu, da fruggen Patience bliver arving til så stort gods. Hendes fader har jo fået skøde på Arnwood, og efter hans død tilfælder det hende. Det passer sig ikke, at arvingen til Arnwood omgås skovløb og døtre. Og da vi havde venner i nærheden af Lymington, som tilbød at hjælpe os og tage vores søstre i huset til sig, mente vi, det var bedst, at vi tog afsted. For hvad skulle der blive af dem i tilfælde af, at der tilstøtte Edvard eller mig noget? Nu vil der blive sørget for dem. Når de så er blevet godt oplærte, kan der blive et par meget og kammerfruer af dem, tjænlige for en eller anden fornem dame, tilføjede Humphrey spottende. Synes de ikke også det, min smukke Clara? Clara bræste i gråd. De er rigtig stykke Humphrey, sagde hun hulkende. De havde ingen ret til at sende deres søstre bort. Jeg tror dem slet ikke. Det er det værste. Og Clara løb derpå ind i huset. Slut på 25. kapitel.